0: Você pode abrir a sua Bíblia No Evangelho de Mateus, no capítulo 7 Eu já te falo o versículo Glória a Deus Se tiver aquela aguinha rolando aí da me, Dá um jeito dela chegar aqui para mim Bom, irmãos antes da gente meditar nesta palavra e neste ensinamento da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, me permita fazer essa introdução. A gente no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, na nossa vida, nós temos algumas regrinhas básicas que nos ajudam a vencer os dias, nos ajudam em alguns relacionamentos, tem regra para muita coisa Para quase tudo Se a gente vai para a escola A gente descobre que tem muitas Regras gramaticais Que vão nos ajudar No nosso idioma Vão nos ajudar Nos orientar Tornar um pouco menos Complicado o nosso português Então eu lembro De uma regrinha assim muito básica E eu não ouso aqui é, enumerar e falar muitas regras gramaticais mas tem uma que eu me lembro muito bem que os meus pais me ensinaram ainda quando eu estava no processo né, quer dizer, eu estou no processo de aprendizado ainda né? eu ia falar de alfabetização mas isso já é mais para frente eles me ensinavam, eu tinha dúvida quando eu tinha que escrever com M ou quando eu tinha que colocar o N né, algumas coisinhas assim simples e aí minha mãe um dia me ensinou, falou, meu filho Lembra de uma regra. Antes de P e B, se usa M de Messias. Se usa M. Então, para mim, descomplicou muito, Pedro. Eu acho que todos aqui sabem dessa regrinha. Então, me ajudou demais na hora da escrita. E aí, será que é como, como nós baianos falamos, né? Hoje acho que não fala mais assim. Mas será que é meu me? Bom, se antes de P e B se usa me, então agora eu tenho uma regra. Nas operações matemáticas também tem umas regrinhas. Que ajudam a você é, resolver aquela operação. Então, numa operação matemática, primeiro você resolve o que está dentro de parênteses depois você resolve aquilo que está no expoente, né, elevado a alguma potência, depois você resolve o que é multiplicação e divisão, né, da esquerda para a direita, e só então depois que você trabalha com, com adição e subtração, são regras, mas que facilitam o entendimento, facilitam na operação das coisas, e torna a coisa mais leve, mais agradável, mais aprazível E é assim também em inúmeras profissões Eu cresci num ambiente de serraria e de depósito de material de construção Meu avô, desde que eu me entendo por gente Ele trabalhava com esse segmento, teve muitas serrarias E eu tive o prazer de acompanhar meu avô Um homem assim de uma reputação belíssima E eu não vou ficar rasgando seda para ele aqui mas eu tive o prazer de, de acompanhar juntamente com os meus pais E eu via lá na serraria, tinha uma bancada de madeira grande E tinha uma serra Não era serra circular, era uma serra de bancada Se eu não me engano é esse nome que se chama E tinha uma regra para se operar aquele equipamento A regra é, não fique de frente para a serra porque ela fica tipo num pêndulo. Então, não fique de frente para ela quando você vai puxar para cortar uma madeira. Não fique de frente para ela, porque você corre o risco no que cortar a madeira e puxar aquilo, aquilo também pode cortar partes do seu corpo. Então, era uma regra, uma regra de vida, inclusive. Como é que deveria operar essa máquina? A gente ficava de lado e operava com o braço esquerdo para cortar a madeira. Ou então. Com o braço direito né? Eu trabalhava com ela aqui Sem me oferecer tantos riscos E uma série de outras regras Para outros equipamentos Para evitar que um pedaço de pau Fosse arremessado Contra o corpo da pessoa Tinha um tanto de regra E de equipamento de segurança Que aquilo é, ajudava No exercício Da função E Permitia a gente fluir com êxito naquilo, na nossa jornada terrena, na nossa caminhada cristã, né, no nosso relacionamento com o Rei dos Reis, também tem algumas regrinhas. E eu não, não quero dizer aqui de leis e ser pejorativo e trazer aqui um conjunto de regras, de dogmas e de teologia, de um tanto de coisa para a gente sair daqui cabeçudo. Não mas os próprios discípulos na caminhada, no relacionamento com Jesus, eles buscavam também aprender e ter ali um gatilho, ter ali alguma forma, eu não sei se eu posso dizer macete, né? no videogame tem uns macetes que facilitam umas fases, quem joga videogame sabe... Eu sou da época que a gente jogava Super Nintendo e tinha um macete que quando você saía do meio de campo jogando International Superstar Soccer Deluxe, Que quando você ia sair, tinha um esquema de você apertava start, mas não sei o que lá. Você lembra, Alexandre? E fazia o gol do meio de campo, não era, cara? Operava replay, botava no modo replay, dava um bug ali, o goleiro comia mosca e a bola entrava. Então tinha alguns macetes Os discípulos caminhando com Jesus Eles estão vendo que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Eles estão vendo que é, a porta é estreita, o caminho é apertado Eles estão vendo como as pessoas estavam agindo e tratando o filho do homem E o próprio Jesus falou, se eles fazem isso comigo, eles também farão com vocês e os discípulos então eles buscam ali extrair do mestre uma vez na no seminário de teologia é, com alguns alunos e é, meus colegas né de classe é, nós tínhamos um mestre muito precioso o pastor Moisés que hoje pastoreia uma igreja em Lucas do Rio Verde se salvo engano e uma das alunas falou assim, que o mestre, o pastor Moisés, ele era como o sândalo, né? a árvore de sândalo, vocês já viram o sândalo pessoal vendendo na praia, que aquele, parece um ninho assim, e aquilo exala um perfume, tem gente até que acha muito forte, e essa irmã que hoje é pastor em Camacã, a pastora Joelma, ela dizia assim, que o nosso mestre, o pastor Moisés, ele era como a árvore de sândalo, porque diz que a árvore de sândalo, quanto mais você bate nela, mais ela exala perfume, e o nosso mestre Moisés, ele era esse sândalo, quanto mais nós espremíamos ele, mais ele destilava e liberava conhecimento, então eu lembro aqui, eu, eu consigo associar aqui a pegadas dos discípulos com Jesus Cristo, porque assim, nunca... Num, numa centelha assim de comparação talvez eu eu consiga imaginar como é isso quando ali naquela sala de aula a gente extraía do mestre fazendo perguntas e os discípulos vocês vão lembrar que eles chegavam para Jesus nos ensina a orar como é que nós devemos orar vocês lembram a oração que Jesus ensina é como uma regra Jesus ensina ali algo que é básico, que é elementar Mas que é recheado de princípios e de verdades Que vai muito a mais do que uma mera repetição Mas é um ensino de um estilo de vida Ao ensinar aquela regra, aquela operação para os seus discípulos Ele está ensinando algo muito maior e aí, outra vez, os discípulos estão perguntando outras coisas para Jesus. E Jesus, algumas vezes, é bem direto com eles, como foi na oração do Pai Nosso. E ensina eles, assim, tim-tim por tim-tim, como orar. Outras vezes, não competia a Jesus revelar tais segredos, tais mistérios, estes segredos. É, eles só diziam respeito ao pai E o pai o revelaria o dia, a hora, quando ele quisesse Como por exemplo, o final dos tempos Quantas vezes os discípulos nessa jornada, nessa caminhada com Cristo Tentaram extrair dele Essa resposta De quando haveria de ser o final dos tempos Mas aí, Jesus, esse, essa resposta não deu Não, não deixou essa é tintim por tintim, mas ele deixou uma regra Ele pede para a gente discernir e observar os sinais é Guerras, rumores de guerra Pai contra filho, filho contra pai Isso, 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 aquilo, outro Ó, oh, é, não se, se impressione não Porque é só o princípio das dores Porque depois vai vir mais tal, tal, tal coisa Então o dia está se aproximando Ele deixa ali um... um é, uma dica, mas não revela o segredo tintim por tintim. Aqui, Jesus está no momento do sermão das bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte e começa a ensinar uma série de coisas que é, haveriam de, de se perpetuar até que ele é, viesse, até que, ele, até que Jesus volte. Jesus começa a ensinar nesse. Nesse monte, nessas bem-aventuranças A gente chega aqui nesse capítulo 7 E os discípulos também estão querendo extrair dele um conhecimento E aí Jesus ensina algo muito bonito E ele ensina aqui, irmãos Uma regra que os exegetas, os teólogos Os grandes homens que comentaram as Bíblias Eles chamam de regra de ouro então essa é uma regra que nós devemos guardá-la assim com muita instância Se possível escrever no espelho do banheiro Escrever no porta-luvas do carro Ou sei lá onde, mas pra gente Em todo tempo, em todo instante, em qualquer circunstância aqui Nos lembrar dessa regra de ouro e assim como dá certo no português, dá certo na matemática, vai dar certo nas nossas vidas. Porque quem ensinou é o mestre dos mestres. Quem ensinou é aquele que dá a vida. Sabe, quem ensinou é o Criador. É o que sabe de todas as coisas e Ele ensina essa regra de ouro. Você abre aí comigo. É o versículo 12, você já abriu, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ao é verso 12. Esta é a regra de ouro: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Como é que você quer ser tratado? Como é que você quer ser cuidado? Como é que você quer ser amado? Assistido? Como é? É com distinção É com respeito É com amor Como é? Aí Jesus ensina a regra de ouro Essa forma que você quer ser cuidado Faça você pelo outro Está aqui Façam aos outros aquilo que vocês querem Que eles façam a vocês Isto é em poucas palavras é Como se Jesus estivesse resumindo aqui Irmãos as leis de Moisés, os ensinamentos dos profetas, dane, Jesus resume aqui nesta regra de ouro, isto é em poucas palavras, o um ensino da lei de Moisés e dos profetas, agora, eu não me lembro com detalhes, se são 37 ou 39, eu acho que são 37 livros do Antigo Testamento... É, alguém bom de Bíblia aí pode me ajudar Pega isso Todo esse conjunto de leis Pega tudo isso que é bom Agora você quer uma regra Você quer viver isso aqui Você quer pôr em prática O que os profetas estavam ensinando E denunciando para corrigir Você quer viver a plenitude é do que Moisés Deixou os seus ensinamentos Em poucas palavras eu vou te dizer O que você tem que fazer Considera o outro superior a si mesmo Porque se eu não matar Eu vou viver num mundo de Sem violência Não mata Se eu não roubar e os outros também se preocuparem E se ocuparem de viver assim Não roubando Isso significa, Léo Que eu posso sair com meu S9 Plus Conversando na rua Sem ter medo de ser roubado Porque esse é o resumo Essa é a regra de ouro Você não quer ser traído Não traia Por isso não adultere Não cobice a mulher do próximo Entende? Porque se resume, e Jesus ensina este mesmo princípio, esta mesma regra, de Gênesis ao Apocalipse, em todas as instâncias das nossas vidas. É no relacionamento conjugal, a palavra do Senhor nos ensina a regra de ouro. É na prática da humildade, Jesus nos ensina a regra de ouro. É na vida em comunidade, Jesus ensina a regra de ouro. Olha só, nesse mesmo capítulo de Mateus, logo no verso 1 Jesus nos ensina a não julgar para nós não sermos julgados Jesus ensina a nós não medirmos para que nós também não sejamos medidos Então, é, é, um, é um confronto aqui para a gente Porque é muito fácil a gente julgar alguém é ou não é verdade? a gente tecer o comentário sobre alguém, a gente medir alguém, a gente julgar uma pessoa pelo estereótipo, um conceito pré, é muito fácil a gente julgar, avaliar, medir uma pessoa, mas a regra de ouro que Jesus está ensinando é, não julgue para você não ser julgado, não meça para você não ser medido, porque a justiça é de Deus, da forma como você julga, você vai ser julgado, o grande tribunal do trono branco espera todos nós então, melhor coisa nós não somos justos nós somos justificados a nossa justiça é um trapo de imundície não caia numa de querer ser juiz e julgar os outros, deixa Deus julgar, usa as armas espirituais, usa a regra de ouro e deixa que Deus é o justo juiz e Ele vai julgar na, na prática da humildade O apóstolo Paulo Amém? Aleluia Glória a Deus Aqui eu vou na unção de quem? De Anate ou de Esté agora? Esse Mickey é de quem? Era o seu Guizão? Meu Deus Uau Aleluia E aí Jesus ensina a gente A regra de ouro Para ter uma Prática de humildade e o apóstolo Paulo vai ensinar isso... Para os irmãos dele lá em Filipenses... E ele vai dizer assim... Considerem os outros superiores a si mesmos... Que regra... Percebe? É muito difícil... Na teoria parece ser tão simples e tão fácil... Mas requer um exercício... Requer uma prática... Assim como que conhecer as regras de uma operação matemática... Falando parecem ser simples, mas requerem uma prática, um exercício. Assim também é na vida cristã. Você quer levar uma vida semelhante a Jesus na prática da humildade? Considere os outros superiores a si. Outro exemplo, o apóstolo Paulo também ensinando para a igreja em Efésios, em Éfeso, é, no capítulo 5, no verso 21. Sobre a vida em comunidade... Obrigado, lindão... Agora eu vou na sua unção, cara... Aleluia... Na vida em comunidade, netão... Também tem uma regra de ouro... Qual é a regra de ouro para vivermos assim em comunidade? Efésios 5, 21... Sujeitem-se uns aos outros... Por temor a Cristo Percebe que se a gente caminhar assim Não vai ter briga, não vai ter facção Não vai ter partidarismo Não vai ter é, um querendo Achar que é melhor do que o outro Por quê? Porque tem uma regra de ouro que vai ajudar E tudo que foi escrito, para nós foi escrito Esse texto, ele é atemporal A Bíblia, ela é viva Então ela não foi Só para os irmãos de Filipos Não foi só para os irmãos de Éfeso elas são para nós hoje e será até que Jesus volte, então quer viver bem em comunidade sujeitem-se uns aos outros, no relacionamento conjugal, Guizão, guarda essa que você vai casar, é dezembro né Guizão, então ó, guarda essa, Anate, bota no bloco de notas essa ó os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo Poxa, você ama esse corpão aí, cara? Então você tem que cuidar bem da sua esposa Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo Eu tenho certeza que você ama a si mesmo Que você deseja cuidar de você Que você quer estar bem consigo mesmo Que você quer estar bonito Que você quer estar confiante Que você quer se vestir bem Legal, show! Mas faz isso com sua esposa também. Porque quando você faz assim para ela, você está amando a si mesmo também. Essa é a regra de ouro. Ah, se os casais, se nós casais, puséssemos em prática essa regra de ouro, quantos divórcios seriam evitados? Quantas rupturas? Quantas brigas? Quantas discussões? Um querendo ter mais razão do que o outro E aí começa uma conversa E justificativa atrás de justificativa E quem é bom de justificativa não é bom de arrependimento E aí o problema está instaurado Mas quer viver bem a vida conjugal Ame sua esposa como a si mesmo O próprio Jesus Cristo ensinou no Evangelho de Mateus Quando os seus discípulos Chegou a mãe de dois dos discípulos de Cristo Chegou para ele e falou Jesus, quando o Senhor estiver no paraíso Quando o Senhor estiver no seu reino Põe os meus filhinhos Se eu não me engano, ela pede um à direita e outro à esquerda Ela pede um de cada lado Fofinho a atitude da mãe, não é? Muito legal Eu acho que minha mãe faria a mesma coisa por mim Talvez a sua também o fizesse é, As mães são corujas, né? Elas querem o melhor. Eu não é, Nã Hein, Nã? Ia chegar para Jesus ali, Filho do Homem, o carpinteiro. Quem sabe até não levasse um formão, não é? Uma plaina. Olha, tem a, a Clarinha e tem a, a Vitória. Coloca uma de cada lado. E aí começa uma discussão entre eles para saber então quem era o maior, quem era o melhor, tipo, quem tem mais moral, sabe aquele lance assim, pô não, eu tenho carta branca, ah, eu sou o mais chegado, eu sou o do ombro, ou então aqui cara, sou eu, eu sou a pedra de esquina, a ah, de esquina é Jesus né, mas eu sou, ah, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e tal, então poderia haver ali algum, alguma briga de valores né, e aí Jesus ensina aqui a regra de ouro para eles E é lindo Jesus ensina assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e 26 Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo Alexandre, quer ser o maior? Sirva a todos Guizão Quer ser o maior? Sirva a todos pegou a regra de ouro às vezes a gente chega numa comunidade né, a gente está vivendo em família e como seres singulares que nós somos equipados da maneira que o Senhor escolheu e equipou cada um de nós a cada um de nós o Senhor deu uma porção de talentos e às vezes a gente chega e quer disputar logo um lugar ao sol quer um vislumbre, quer um reconhecimento, quer um holofote, quer, mas a regra de ouro é, você quer ser o maior, sirva a todos, Liso, você lembra da escola de discípulos sentado ali, o servo, o peretas, o remador da fileira de baixo, é porque quando a gente pensa em navio, a gente pensa nessas megas embarcações de hoje em dia, mas quando a Bíblia fala do servo No original em, alguma, em algumas Palavras Se referindo a servo Jesus, a palavra do Senhor está Se referindo ao servo peretas Que era o servo que ficava Nas embarcações da época E você via aquele negócio navegar ali Mas lá embaixo Como é o nome, Léo, quando é lá embaixo? Hã? Ah, cara, de máscara Eu não consigo ouvir o porão Lá no porão, ninguém estava vendo os caras O barco tem que chegar Tem que atravessar o mar né, As grandes distâncias O vento contra As ondas grandes Para aquele barco bonito Chegar e atracar no seu destino Tem lá os servos da fileira de baixo Que estão remando sem ninguém ver Então basicamente é isso Você quer ser o maior? sirva a todos ah, mas eu faço isso eu faço aquilo outro pode me botar para fazer isso, aquilo outro não cara, não é assim não, com Deus não é assim falar é igual Romário lá quando ia viajar com os caras no avião e os caras queriam sentar na janela ele falava, colé, peixe? chegou agora, já quer sentar na janela? vai dar uma remadinha lá embaixo cara. rema lá se você for fiel no pouco Deus vai te colocar sobre o muito. Vocês estão pegando essa regra de ouro aí? Vocês estão copiando essa regra de ouro para, quando eu digo copiando, é no seu espírito, para a gente ter uma vida abençoada? E aí, para finalizar, para caminhar aqui para o final, né, o apóstolo Paulo ensina também lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 21, ele diz que contra o mal nós não devemos pagar com o mal. Ele ensina a vencer o mal com o bem Alguém te fez mal? Não paga o mal com o mal Sabe o que você faz? Paga com o bem Você vai desarmar a bomba Você vai cortar o fio que vai, vai interromper a contagem regressiva daquela bomba que está prestes a explodir Alguém te fez o mal? paga com o bem não tenta fazer da força do seu próprio braço, não tenta fazer justiça própria, não tente você ser um punisher um justiceiro deixa Deus ser o juiz deixa Ele resolver a parada porque Ele é bom nós somos maus, mas Ele é bom os pensamentos deles são bons, são maiores, são melhores então alguém te fez o mal paga com bem e aí Salomão, homem sábio sábio pediu sabedoria a Deus o homem mais sábio a Bíblia registra a sabedoria de Salomão e lá no provérbio de Salomão no capítulo 25, verso 21 aí a gente caminhando mesmo para o final esse homem muito sábio, ele ensina algo que é exatamente o estilo de Jesus exatamente o estilo de Jesus, o sábio Salomão, vai dizer no seu provérbio, a regra de ouro ele diz se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber estranho isso né um inimigo ou em outras versões vai falar de Puxa, não é inimigo Numa outra versão vai falar um, ah, Adversário não é, Não sei se é persegue Mas tem a ver com, com Ódio, com rancor Sabe Se o teu inimigo Te persegue Se, se o teu inimigo tiver fome Dá a ele de comer Ele está com sede Dá a ele de beber Por que tem que fazer isso? A resposta está no verso 22 E aí ele segue dizendo Fazendo isto Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Fazendo isso, Você amontoará Brasas vivas sobre a cabeça dele E o Senhor Recompensará Você o adversário está querendo te fazer o mal Está te perseguindo Está te caluniando Está inventando história Está querendo te dar prejuízo O cara te odeia Aí você ao invés de pagar o mal Você dá comida Você dá bebida Ou seja Você traz a provisão Você cuida, você estende o braço E na, no, no antigo Egito Existia esse costume de amontoar brasas vivas sobre as cabeças Alguém quando era considerado culpado de uma coisa E este culpado, ele se arrependia Ele confessava a sua culpa E ele se arrependia Existia ali um uma uma demonstração pública desse arrependimento. Eles pegavam um carvão, tariam em brasa, colocavam sobre uma bacia e saía com essa bacia com carvão em brasa sobre a cabeça para demonstrar a contrição, o arrependimento, reconhecendo a sua culpa. E aí eu digo que é lindo esse provérbio de Salomão E eu digo que é o estilo de Jesus Porque nós vamos ver Paulo falando aos romanos exatamente isso Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez comigo e fez com você Porque nós éramos inimigos de Deus Nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados nós não éramos bons, justos, não merecíamos a misericórdia de Deus, nós não merecíamos o banquete na mesa com Jesus, e quando eu ministrei aqui na penúltima quarta-feira, eu falei sobre o banquete de casamento, né, que o rei manda chamar os homens bons, os homens maus, manda chamar todo mundo e colocar na, na mesa, no banquete, não era porque aquelas pessoas mereciam Mas era porque o rei Tinha convidado elas E tinha justificado E tinha dado as vestes nupciais As vestes de casamento E é assim que Jesus Cristo faz conosco E ele nos ensina a ser seus imitadores E a fazer obras maiores do que ele fez E ele perdoou e Ele morreu pelos nossos pecados Eu reitero Mesmo quando éramos inimigos de Deus Ele nos colocou na mesa Ele trouxe a provisão Ele é o pão Lembrei de Helena agora Eu sou o próprio pão Jesus é o pão Jesus é o vinho Jesus é a água Jesus é o cordeiro Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele é toda provisão. Esse texto está em Romanos 5,10. O apóstolo Paulo diz: E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, nós fomos reconciliados, colocados na mesa com Deus. Se quando nós ainda, ainda éramos inimigos de Deus. Jesus fez isso por mim e por você, Ele nos tira dessa condição de sujeira, e aí Ele ensina a gente a amontoar brasas vivas, porque é o que Jesus faz sobre nós, Ele nos dá a condição de nos arrepender, Ele nos dá a condição de ter os olhos abertos, e agora eu discerni o que é errado, o que eu fazia e ainda faço o que desagrada a Deus, porque Ele é o próprio pão, Ele tem a provisão, mas nós não podemos e não devemos desprezar a generosidade de Deus, porque vocês lembram que naquela mensagem... Quem não estava usando a veste nupcial, ele manda jogar fora Manda pôr para fora Expulsa diante da presença dele Deus fez toda a provisão Mesmo quando éramos inimigos, ele nos deu de comer Mesmo quando éramos inimigos, porque andávamos mortos em nossos delitos e pecados Ele nos deu de beber E agora, o que, que eu faço com isso? eu pego essa provisão, eu pego toda essa generosidade e jogo na lata de lixo e desprezo a generosidade do Senhor vivo um evangelho de conveniências e desprezo a generosidade deixo de usar as vestes nupiciais, deixo de usar a regra de ouro e vivo como se eu fosse o soberano. Como se eu soubesse de todas as coisas. Caminho de tristeza e dor. Tristeza, dor, arrependimento. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. De quem estava na mesa com o pai. De quem tinha comida e tinha bebida, mas prefere se afastar. Do Senhor. É sofrimento, irmãos. É sofrimento. Mas Ele é aquele que tem a provisão Ele é aquele que nos aceita de volta Ele é aquele que renova as nossas forças Ele é aquele que reacende a chama E nos dá uma viva esperança Em Cristo Jesus E se quando ainda éramos inimigos de Deus Aleluia Fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho, quanto mais agora, agora está o plus, não despreza a generosidade não, porque se Ele, pela morte dEle, nos fez amigos de Deus, nos reconciliou pela morte, o que será que Jesus vai fazer na sua vida, na sua vida? Para estes que foram reconciliados Você entende o tamanho da recompensa, meu irmão Salomão disse lá em Provérbios 25 Fazendo isso Usando essa regra de ouro Nós vamos amontoar brasas vivas Tal qual Jesus amontoou essas brasas vivas Sobre as nossas cabeças Em sinal de arrependimento Nós nos arrependemos E aí diz que fazendo isso, nós seríamos recompensados por Deus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Essa é a recompensa. Esse é o presente. A recompensa que no original tem a ver com paz a paz que o mundo não dá porque não conhece, não pode dar é uma paz que excede todo entendimento é uma paz para aqueles que um dia se arrependeram e agora vivem o estilo de vida de Jesus e não pagam o mal por mal e não se consideram superiores ao outro e amam suas esposas como a si mesmos e serve a todos e por isso é o maior Aí a recompensa vem E a recompensa traz paz E não é qualquer paz É a paz eterna Um Cordeiro Santo de Deus Que tira o pecado do mundo Está difícil aqui Mas na eternidade com o Senhor É paz para sempre Persevera com Ele Não despreza a generosidade Daquele que nos chamou então é isso, irmãos Caminhando assim, vivendo dessa forma O certo vai denunciar o errado Sabe, quando você Quando eu e você Decidimos colocar isso em prática Colocar essa regra de ouro em funcionamento Nós vamos com começar a viver uma vida De imagem e semelhança de Cristo que a gente não vai precisar bater cabeça com ninguém as nossas armas elas não são carnais não é na força do nosso próprio braço elas são espirituais, vocês lembram? e poderosas em Deus então o certo vai denunciar o errado o amor vai constranger o amor vai desarmar as bombas afinal de contas quem é muito perdoado muito ama você pode pelo amor de Deus porque fomos que tamanho é esse? que tamanho de perdão é esse Gui? qual é? O... será que a gente consegue mensurar o tamanho do perdão de Jesus Cristo? meu Deus é muita coisa é muita coisa Lembrar de Jesus Lembrar da sua obra Lembrar da cruz É muita coisa E ele perdoou os nossos muitos pecados Certa feita Jesus estava na casa Comendo com um fariseu E chegou uma mulher E começou a lavar os seus pés Com lágrimas Enxugar com seus cabelos E derramar um unguento Sobre os pés de Jesus e o anfitrião daquela casa começa a criticar Jesus, porque é, se ele soubesse quem estava fazendo aquilo, ele não permitiria. E aí Jesus Cristo pergunta para ele, quem amava mais e Jesus lindo perdoado. E Jesus concluiu com esta lição de moral, quem é muito perdoado, muito ama. Cadê os que foram muito perdoados aqui nessa noite? Você tem consciência disso? Você tem consciência disso? Do tamanho do amor e do... Nós precisamos parar de medir o outro De olhar o cisco no olho do irmão Enquanto nós temos uma tábua, uma trave nos nossos olhos Nós precisamos amar mais, perdoar mais Sabe por quê? Quem muito foi perdoado, muito ama você pode destilar esse amor? Eu sei que pode. Eu sei que pode. Porque em nós habita o Espírito Santo. E essa mensagem ela é justamente para nos permitir viver nessa dimensão. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, para a gente encerrar, fazer uma oração aqui antes de nós virmos o altar do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado Senhor, obrigado por Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, obrigado Deus porque o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falhos, e o Senhor nos deixa toda a condição Deus de acertar, o Senhor já deixou toda a provisão Tudo que nós precisávamos O Senhor já nos deu O Senhor já nos equipou Nós temos o Espírito Santo E se temos o Espírito Santo, nós temos tudo Nós só precisamos Nos livrar do alto engano Nós precisamos, Deus, dia após dia Negar a nós mesmos Tomar a nossa cruz Dizer não para os desejos enganosos e corruptos do nosso coração Muitas vezes, colocar a nossa emoção, Deus, em controle. Para não deixar que a nossa alma nos sabote. Para não deixar que a nossa alma entenebreça, escureça os nossos olhos e os faça maus. Porque se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em grandes trevas. Nos ajuda, Senhor, a ter os bons olhos. Porque se assim o tivermos Ah, Senhor Deus Todo o nosso corpo terá luz E eu vou poder olhar para o outro como o Senhor vê Eu vou, eu vou ter a mente de Cristo E eu vou poder olhar para as circunstâncias E aplicar a regra de ouro Eu não vou precisar tornar o mal por mal Antes eu vou fazer o bem Eu vou perdoar mais eu vou caminhar mais uma milha. Eu vou perdoar 70 vezes 7. Eu vou dar a outra face. Eu vou pedir perdão. Eu vou liberar o perdão. Aleluia. O Senhor nos dá essa capacidade. Pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Deus, sela com o Teu fogo esta palavra em cada uma das nossas mentes e corações. Os meus irmãos que estão aqui. Os que estão em casa. Os que nos assistem nessa noite Para que estejamos convictos Desta verdade Desta regra que o Senhor deixou para nós E assim sejamos recompensados Retribuídos E não é por homens Mas é pelo Senhor Pela boa dádiva que vem do alto E que nada pode roubar nada pode apagar em nome de Jesus